0: Ich grüße dich erstmal. Theoretisch ist es Folge 11 im Podcast. Für dich könnte es aber Folge 2 sein, die du jetzt bestimmt gerade weiterhörst, denn du willst wissen, was Philipp, unser Entwickler, der nämlich heute zu Besuch ist, stimmt gar nicht, ich bin bei euch zu Besuch, was Philipp noch alles so zu erzählen hat. Hallo Philipp. Hallo Ronny. Willkommen zurück. Willkommen zurück zu unser Thema für diese Folge, Philipp. Also passt auf, ihr könnt auch mitzuhören, denn wir starten mit so einer... Äh, ich fange einfach mal an, nicht so viel erklären. Wenn zwei aus einer Idee eine App machen wollen und nicht programmieren können, brauchen sie einen Programmierer und fill
1: out the form. The missing form, muss man ja sagen. The missing form. Oh, gute... Guter Satz, ähm, ja, Vertrauen, würde ich sagen. <lacht> nicht nur ein Entwickler vielleicht, auch ein Team. Also ich denke, das muss man auch als Disclaimer bringen, dass ich nicht nur ein Entwickler bin, sondern dass wir eigentlich auch mit einem riesen Team ja dahinter sind schon bei euch. Und ja, Vertrauen und äh, Durchhaltevermögen, würde ich sagen. Und viel Bereitschaft zu lernen, gerade wenn, man so, wenn es so das erste Softwareprojekt ist, das man vielleicht gemeinsam dann durchzieht oder was die zwei durchziehen. Ja, das stimmt.
0: Siehst du, ich habe noch eine Idee für noch eine App, ist aber dann mehr so, naja, machen wir ein anderes Mal. Anders mal. Hm. Ja, das mit dem Vertrauen, das stimmt, das, äh, das habe ich auch so gefühlt, das habe ich aber auch, muss ich zugeben. Und das wächst noch immer mehr, macht Spaß. Ja, das, genau. Ich kann ich zurückgeben, ne? Dankeschön. <lacht> äh, bevor wir auf die äh, Schritte bis zur Entwicklung eingehen, wie finden euch denn eure Kunden üblicherweise? Also, ähm, und ich stelle mal die zweite Frage, entschuldige bitte, die zweite Frage noch hinterher. Ist da eigentlich Mundpropaganda noch wichtig? Du hast ja in der Folge vorher schon gesagt, dass du eigentlich Marketing, nicht eigentlich, du hast auch mal sehr viel über Marketing gelernt. Ähm,
1: ja, Nutzt du das heute oder ist es eher, wie gesagt, Mundpropaganda? Also ich würde schon größtenteils sagen, dass es sehr viel Mundpropaganda ähm, ist, weil du einfach... Ja, ich überlege mir auch mal die andere Variante. Ähm, also die, es gibt vielleicht viele, viele Agenturen, die das wirklich über die Webseite, die, die Angebote oder die Anfragen reinbekommen. Aber ich überlege mir immer genau auf den anderen Blickpunkt, ähm, wie ich das machen würde, wenn ich den Kunden nicht kenne, weil ich auch immer so einen ersten Eindruck gerne hätte und auch wir wollen ja auch entscheiden, ob wir zusammenarbeiten könnten oder können. Und ich glaube, das ist so mit einer Empfehlung, ist das schon irgendwie in einem Netzwerk so ein bisschen abgesichert. Ich meine, es kann immer noch mal schief gehen. Aber größtenteils haben wir sehr viel gute Erfahrungen damit gemacht, zu sagen, das ist über das Netzwerk gekommen und die wissen, was wir so ein bisschen machen. Und wir können aber auch wissen, was der vielleicht der Empfehlende da mitbringt. Und ja, das ist schon bei uns ist es größtenteils auf jeden Fall Empfehlungsnetzwerk. Wir haben einige Anfragen wo vielleicht mal von uns gehört wurde, die, die aber auch so zum Beispiel aus, der, aus Dresden kommen, wir sitzen ja in Dresden, die dann sagen, okay, wir haben das gesehen, mal gehört irgendwo und haben dann mal die Webseite angeschaut, haben vielleicht auch ein paar Projekte angeguckt und könnten uns vorstellen, dass äh, ihr das ganz gut macht, unsere nächste Webseite oder unser äh, Vorhaben, was, was, wir, was wir vorhaben. Und ja, das ist schon so, dass wir da sehr stark auf Netzwerk arbeiten. Aber manchmal ist es ja auch so, dass wir dazugeholt werden, wenn es zum Beispiel nur einen Designer gibt in dem Projekt und der bräuchte aber noch, also wir sitzen ja auch in so einem Impact Hub, das ist ja eher auch so eine Netzwerksache, dass da sehr viele Freelancer zusammenarbeiten können. Und wenn er dann sagt, wir müsst quasi noch mal jemanden hinzunehmen. Ne, ich bin jetzt nur der Designer, aber der Kunde von mir will auch die Entwicklung und dann äh, kann man zusammenarbeiten. Also es ist ganz oft auch eher so eine Partnerschaft. Ich habe gerade ein bisschen geschmunzelt, weil äh, Hub kann ich ja gar nicht. Mhm. So
0: diesen, diesen Coworking Space. Ja. Ähm, Super cool, interessant. Mich hat es erstmal irgendwie, ja, ich weiß ja auch nicht, mit Freiheit erschlagen. Ich Ach so, ja.
1: Ja, gut, wenn man aus <lacht> anderen, ja. Ja, anderen Räumen kommt, sage ich mal. Ja. ja, genau. Also, das ist so ein bisschen das, was uns auch, was uns, glaube ich, sehr, sehr gut gefällt. Einfach dieses offene Flair. Wir sind ja eingemietet als Firma, sind ja mittlerweile auch zehn und belegen, glaube ich, auch ganz gut Platz hiermit schon. Aber man hat einfach eine Arbeitsatmosphäre, wie man es eigentlich auch das moderne Arbeiten sich so ein bisschen vorstellt. Auch gerade die Softwareentwickler und. Ja, damit können wir ganz gut punkten, auch bei unserem Team, glaube ich. Ähm
0: sag mal, hast, kannst du eigentlich irgendwie mal noch einen anderen Kunden benennen, den ihr habt? Oder ist das eigentlich immer alles top secret? Dass jetzt sagst du, ich habe jetzt hier noch so, das ist mein Unicorn, wo ich, äh, hättet ihr
1: vielleicht gar nicht gedacht, dass wir mit denen arbeiten. Unicorn, ja gut, wenn du es gerade sagst. Also wir, haben, wir, wir arbeiten sag ich mit Stuffbase zusammen, ähm, die sind aus Chemnitz. Ähm, das ist ja quasi das einhorn des Ostens geworden relativ äh, gut. Also das war einfach spannend, weil wir seit 2016 zusammenarbeiten. Ähm, da war das Team irgendwie noch mit, mit 16 Leuten. Jetzt sind es 800. Also das macht Spaß, weil man einfach auch so ein bisschen Einblick hat, wie stark so ein Unternehmen wachsen kann. Also gerade so ein investorgetriebenes Unternehmen. Aber sonst haben wir auch ähm, zum Beispiel, wo wir sehr stolz drauf sind, den, den Konsum Dresden als Kunden, mhm. wo wir einfach zum Beispiel das Mitgliederportal ähm, mitgestalten können und auch genau mit unserem Know-how dem Konsum helfen können. Da auch in der Digitalisierung voranzugehen und ja, das sind schon so einige Kunden, also es ist nicht alles top secret, wir haben viele Projekte auf der Webseite, die wir halt, wobei wir sagen, klar, das können wir vorstellen, weil letztendlich machen wir Websites, auch viel, die sind öffentlich und genau, Flexress aus Dresden zum Beispiel auch, also ein Startup, was sich sehr stark mit so Recycling von Solaranlagen beschäftigt, cool. was auch ein Riesenthema ist, also es ist ganz spannend, einfach, weil unsere Kunden auch so verschieden sind und wir jedes Mal, wir können mit unserem Know-how know helfen, aber kann einfach auch schauen, wie die Unternehmen sich entwickeln.
0: Ähm, na gut, wir wären dann Unicorn in unserer mhm. Branche. <lacht> also ihr, ihr seht aber, ähm, man muss das immer ein bisschen machen, so Name-Dropping, dass man auch mal versteht, hey, das ist jetzt hier nicht irgendeine kleine, langweilige Bude, die so ein bisschen in so einem äh, Hub drin ist, sondern die können schon was. Und das merken wir auch und das ist unglaublich spannend. Macht wirklich Spaß mit euch.
1: Mhm.
0: Äh, <lacht> Genug der warmen Worte. Der übliche Weg, um eine App entwickeln zu können, ist wie? Ja, ich glaube halt Geldbeutel aufmachen. Das ist der, <lacht> ja. das ist der übliche Weg. Nein. Das ist aber gar nicht so, muss ich mal sagen, weil das auch ganz fair läuft. Ne? Also Da, da muss, ich, muss ich dich selber ja schon vor dir und Schutz nehmen. So ist das nämlich gar nicht. Also es kostet natürlich Kohle, keine Frage. Das haben wir auch schon erwähnt, wie viel das ist. Da sind wir ja relativ transparent. Aber es ist nicht so, dass du erst mal gesagt hast, also Leute, da wird richtig teuer. Ihr seid da ja schon anders rangegangen, ne?
1: Naja, klar. Also ich meine, letztendlich gucken wir auch immer das Projekt. Und das hat sich ja auch für uns als sehr, sehr interessant herausgestellt. Weil wir gesagt haben, okay, wir verstehen, wir wissen, wo ihr hin wollt, Wir sehen schon ähm, das, das Potenzial und das Thema. Und letztendlich ist es ja auch das, wir arbeiten ja täglich daran. Und das ist ja auch das, was wir uns halt rausnehmen, zu sagen, wir wollen schon entscheiden, ähm, ja, was, was daraus wird oder wie das, ob wir da mitmachen wollen oder nicht. Und das, das ist natürlich bei eurem Projekt genauso passiert. Ähm, letztendlich gibt es halt immer zwei Wege. Natürlich kann man eine Softwareentwicklung, also sehr viel Geld kann das kosten. Ne? Ich meine, da gibt es auch unterschiedliche Ansätze bei den Kunden, dass man auch denkt, okay, ich kriege das für ähm, sehr wenig Geld. Ähm, also es gibt immer unterschiedliche Ansätze. Man muss, glaube ich, schon sehr bewusst sein, dass so eine Softwareentwicklung oder so eine Appentwicklung nicht, ähm, ja, nicht, also, es gibt da schon Budgets, die, die sind anders, ähm, wofür man das, glaube ich, nicht machen kann letztendlich. Ähm, wir haben es, glaube ich, jetzt bei euch so gemacht, dass wir einfach auch erstmal so die Ideen angehört haben, einfach um das auch mal abzustecken ähm, und dann auch mal so ein bisschen das Gefühl zu kriegen, können wir daraus, also aus den ganzen Ideen, können wir erstmal so ein Produkt auch für uns sehen? Also sehen wir das, was da rauskommen kann oder ist das zu wild? Ähm, weil es auch <lacht> bei Kunden sein kann, dass sie von allem träumen. Und wir ja auch erstmal irgendwie diese Version, ich sage immer diese Version 1 oder diese Beta-Version ja irgendwie raus ähm, kristallisieren müssen, um dann auf eine, also dass wir auch was entwickeln können. Weil wenn wir als Entwicklungsteam kein Ziel sehen, innerhalb von Monaten oder das, das, das ist auch für uns schwierig, dann zu sagen, wo kommen wir eigentlich raus? Und das ähm, ist, glaube ich, immer so der Punkt, wenn man, die, wenn man eine App entwickeln will oder generell ein Softwareprodukt, dass man natürlich irgendwie eine Idee hat, ähm, aber auch dann bereit ist zu sagen, ich meine, das ordentlich zu zerlegen und dann zu sagen, okay, das ist äh, nice to have, das ist ein Feature, das ist, muss wirklich rein, sodass man auch ein bisschen sich strukturieren kann und auch eigentlich an den Punkt kommen kann, weil ich halte immer nichts davon, ein Jahr oder anderthalb Jahre vielleicht verdeckt zu entwickeln und dann mhm. zu sagen, tada, sondern wir sind eigentlich eher der Meinung, dass man, klar muss man entwickeln, also eine, eine solide Entwicklung, da haben wir auch dazu gelernt. Früher habe ich gedacht, alles geht in sechs Wochen, jetzt aber bei acht Wochen. <lacht> Nein, Spaß, aber es ist halt schon dass man ja, dass schon eine Entwicklung auch dauert und ähm, aber das ist auch nicht so, genau, dass man irgendwann auch rausgehen muss und sagen muss: Jetzt habe ich hier was in der Hand und ich möchte es auch gern testen, ne? dass man zu, nicht, so, nicht so spät an, zum Beispiel an die Nutzer herangeht. Kann ich da mal mit einem Werbebanner einfliegen und sagen: äh, Wir freuen
0: uns übrigens äh, rüber, wenn ihr sagt, ihr möchtet gern testen. Hm. Bevor wir tatsächlich wirklich diesen Lounge machen, machen wir noch einen Beta-Test. Also, wenn du Bock hast, äh, du kannst hier antworten, kannst mir deine E-Mail senden. Äh, unsere Adresse ist ja auch bekannt. Schick mir eine Mail, sag, ich möchte gerne testen. Kannst du dabei sein, oder? Ja. Also, äh, mach das ruhig. <lacht> Werbung Ende. Werbung Ende.
1: <lacht> äh,
0: du hast den Podcast auch gehört. Und ich erinnere noch, wie du, äh, als wir dann telefoniert haben, gesagt hast, oh ja, Mensch, äh, nach dem Workshop, das äh, da hat man das aus eurer Sicht noch mal gehört, wie es nach dem Workshop war. Weil mhm. ihr habt ja gestartet mit einem Workshop. Ich wusste das gar nicht, dass man mit so einem Workshop anfängt. Ähm, Design, Design
1: Thinking, sowas in die Richtung äh, ging das ja. Äh ja, ich glaube letztendlich war es ein, also ein grundlegender, wir hören uns mal die Idee ausführlich an. Ich meine, du hattest ja eine gute, gute, sehr gute Vorarbeit, ähm, hat man jetzt auch nicht bei jedem Kunden wo man einfach in die Konzeptarbeit ja auch schon so starten kann, sondern es war ja sehr, also es war ja eher so ein Wissenssynchronisation, dass man erstmal sagt, okay, wir synchronisieren uns alles, ähm, haben erstmal viel aufgenommen, haben, glaube ich, immer schon auch ein bisschen Feedback gegeben, zu sagen, wo könnte man wie was entwickeln. Ne? Ähm, aber haben halt auch gemerkt, und das hat uns auch gut getan, dass jetzt noch nicht von dir zum Beispiel sehr konkrete Vorstellungen Richtung Design oder Layout da waren, sondern es war einfach wirklich das Konzept, was sollen die Funktionen sein und wir konnten dann was uns halt gefällt als Produkt, äh, ja, Produktbilder, wie wir uns immer bezeichnen, das Produkt daraus formen. Und genau, also wir jetzt eigentlich haben wir gelernt, dass es nicht oder dass es ganz selten geht, zu sagen: ein Kunde sagt, hey, könnt ihr eine App bauen? Wir machen ein Angebot und dann geht's los. Also, es <lacht> ist grundsätzlich immer so, ich meine, das ist eigentlich so der normale Weg. Aber man muss ja schon irgendwie da rauskommen und sagen, ja, wie ist das Budget? Ich meine, man kann sich beim Budget immer sagen, was habe ich? Also man muss ja auch ehrlich sagen, hat ja jetzt, manche haben auch nur ein gewisses Budget zur Verfügung. Da ist auch bei der Softwareentwicklung, oder kann man immer auch drauf, drauf gehen, okay, ich habe das Budget, was kriege ich für das Budget rein? Oder ich kann natürlich sagen, was sind meine Wünsche und was kostet das? Also das sind ja die zwei Wege. Darf ich da nochmal gleich rein? Weil das habe ich hier auch als Frage stehen. Schön, dass du schon dahin
0: arbeitest. Diese Aufwandschätzung, also jetzt für die Hörerschaft nochmal, was soll ich denn eigentlich selber beachten, wenn es dann auch in die Richtung Angebot geht für die Programmierung? Also was kann ich denn selber tun? Ich meine, ich weiß es jetzt, ich habe das
1: irgendwie richtig gemacht, aber... Naja, selber tun. Also bei uns kommt zum Beispiel auch immer, also wir haben ganz oft die, das, das Thema Inhalte. Wir können ganz oft, wenn wir zum Beispiel eine Webseite machen oder... Also ich meine, auch bei einer App-Entwicklung wird, haben wir ja auch gemerkt, wird eine Webseite entstehen, weil irgendwie muss ich auch die App irgendwo abbilden. Und dann Inhalte zum Beispiel und das ist ganz oft das Thema, dass wir relativ schnell technisch alles fertig haben und dann merken wir aber zum Beispiel, der Kunde kommt mit den Inhalten nicht hinterher oder macht ihn nicht oder die hat vergessen, dass überhaupt das auch dazugehört. Also das heißt nicht, wenn ich eine Website oder eine App von jemandem anders bekomme, dass alles dabei ist sondern natürlich habe ich irgendwie, ich kriege so eine technische Basis oder eine technische Hülle, aber die Inhalte müssen ja trotzdem von mir kommen und letztendlich ja, es ist immer schwierig, was man selbst, also natürlich kann man nicht selbst entwickeln und mhm. es gibt sicherlich auch, ähm, also man muss ja, wie gesagt, das ist, auch, ist immer auch bei dem Thema Vertrauen, am Anfang irgendwie das Vertrauen haben, sagen, was der jetzt in den Zahlen da aufschreibt, das wird der auch schon so meinen und kriegen. Ähm, von der Aufwandschätzung her ist es halt schwierig zu sagen, wenn man jetzt keine Erfahrung hat, ob das so, also man kann natürlich irgendwie Vergleichsangebote einholen und kann dann sagen, ich gucke mir das mal an, das ne, mhm. ist, ist natürlich auch irgendwie ein Punkt, ähm, Letztendlich muss ich aber irgendwie das Gefühl haben, kriegen die auch das hin, was ich, was ich will ne? zum, zum Schluss. Also komme ich bei denen raus? Ich meine letztendlich nur, weil es vielleicht günstiger ist. heißt auch nicht, dass die Zusammenarbeit irgendwie besser läuft oder dass ich besser beraten bin. Mhm. Ne? Vielleicht sparen die halt irgendwie einen Punkt. Ich glaube, es ist halt viel Bauchgefühl, weil man mhm. ja irgendwie was kauft, Geld ausgibt. Es ist natürlich Bauchgefühl, aber es gehört auch ein bisschen dazu, ja, vielleicht Vorprojekte anzugucken. Gefällt mir überhaupt das, was die machen? Mhm. Ne? Sind die irgendwie in der Richtung unterwegs? Ja, das ist glaube ich so. Ich meine, letztendlich eine Aufwandschätzung ist bei uns auch. Es sind immer Punkte drin, die hast du so, wenn du in der Individualentwicklung bist, noch nicht gemacht. Da musst du irgendwie so einen kleinen Risikopuffer aufschlagen. Aber es sind auch Dinge drin, die du halt wiederverwenden kannst, wo du halt sagst, okay, das in dem Bereich habe ich schon mal gearbeitet.
0: Was sind denn, da komme ich gleich zu der nächsten Frage, also danke erstmal. Äh, ne, eins hau ich noch rein. Also meine persönliche Erfahrung, du hast ja gespiegelt, dass das schon gut ausgearbeitet war. Meine persönliche Erfahrung war, ein, also weil ich gerne mit der Hand dann schreibe, ich kann das nicht am PC gleich, äh, mir ein Buch zu nehmen und alles aufzuschreiben, was mir irgendwie in den Kopf kommt. Also diese, diese Ideen-Boost und das dann zu strukturieren. Und dann vielleicht auch mal visuell zu arbeiten, was ich mir so ungefähr vorstellen würde. So Schleifen waren ja auch das Thema. Also wie gehe ich durch so eine App? Also das, ähm, das sagt ja der Philipp, das hat denen auch gut geholfen. Also das würde ich jetzt so als Idee mitgeben. Weiß nicht, ob das jetzt perfekt und super ist für jeden, aber äh, mein Ziel war halt, Hinzugehen und zu sagen, guck mal, also auch was zu haben, wo ich sagen kann: guck mal hier, so könnte ich mir das vorstellen. Man weiß ja auch nicht, wie der andere drauf ist. Ist der ein höherer Mensch?
1: Ist der eher ein visueller Mensch? Das so ein ja, ich glaube, dem, das ne? liegt auch einfach. Also, ich glaube, generell ist es immer gut, seine Ideen irgendwie oder die eigenen Ideen aufzuschreiben gibt sicherlich Menschen, die machen das eher mit Bildern und sagen, so habe ich das mal gesehen, so gefällt mir das. Ne? Und dann haben sie irgendwie eine, weiß ich, ein größeres Bilderboard zusammen und sagen, so in die Richtung möchte ich es gerne haben. Oder das ist irgendwie ein Beispiel von einer, von einer App, die ich gerne, die, wo ich das schon sehen mhm. kann. Manche schreiben es textlich auf. Ja, ich glaube, da gibt es schon Verschiedenes. Aber letztendlich ist es gut, sich das im Vorfeld vielleicht mal zu strukturieren. Nicht jeder kann das, glaube ich. Also auch dort kann also können auch wir oder so helfen auf jeden Fall. Weil ich glaube, nicht jeder kann das so detailliert strukturieren und in Funktionen dann vielleicht auch runterbrechen. Aber man muss sich dem bewusst sein, ob man schon so weit ist, ob man das schon hat, weil letztendlich muss der Dienstleister das ja zerlegen können. Und wenn ich wirklich an so einem, wenn ich sehr auf einem sehr hohen Level vom Konzept noch fliege oder sehr grob die Idee hat, dann ist es halt auch für den Dienstleister schwer, schon ein konkretes Angebot zu kriegen, dann werde ich meistens ein Angebot raussenden, wo ich sage, okay, dir hilft jetzt erstmal so einen so einen Workshop, ähm, wo wir das einfach mal ausarbeiten, damit mhm. wir überhaupt in die Lage kommen, eine Aufwandschätzung zu machen. Jetzt machst du
0: eine NDA, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, wir haben den Workshop gemacht ich sage, jetzt mache ich doch mit einem anderen, ist da was kaputt gegangen? Was ist kaputt gegangen? Ich, wir machen jetzt den Workshop und wir arbeiten aber dann doch nicht zusammen. Ja, ist das schlimm?
1: Naja, also ich glaube, das ist so grundlegend. Wenn man in also es kommt natürlich immer darauf an, was von dem Workshop dann passiert. Ne? Aber ich glaube, es ist, ist okay, weil man halt merkt, okay, wir können das vielleicht nicht umsetzen mhm. ähm, oder wir finden uns nicht, weil mhm. vielleicht die Ideen oder auch die Ratschläge, die von uns kommen, nicht angenommen werden. Dafür ist ja halt dieser Workshop auch da. Mhm. Ich glaube, der erste Workshop ist auf jeden Fall, letztendlich muss es auch nicht immer ein Workshop, es ist halt ein Kennenlernen. Ja. Wir haben es halt als Workshop gleich gemacht, aber es ist glaube ich, ein, weil wir einfach auch keine Zeit verlieren wollten, mhm. sondern <lacht> ja, ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall einfach mal zusammenzusetzen, zu sagen, was sind die Vorstellungen, wie geht man daran. Und auch zu gucken, ob es jetzt nur ein Verkaufsgespräch ist oder ob es einfach auch schon viel Feedback gibt, wo ich sage, ja, denkt auch schon mit oder nicht. Ja, bei uns hat es ja auch gut gepasst gleich. Also das war wirklich gleich Match. <lacht> <lacht> äh,
0: was sind wiederkehrende kritische Themen aus technischer Sicht, die du da vielleicht schon siehst? Gibt es das überhaupt?
1: Wiederkehrende Themen aus technischer Sicht? Also ich meine, letztendlich haben wir individuelle Entwicklung, ähm, hast schon immer... So, Themen, die halt aufkommen, ne? sowas wie normales. Also, wenn gerade bei einer App, eine Login, hast du immer so ein Set, wo du Funktionen das kannst du eigentlich. Also, da kommt nie ein Kunde mit und sagt, ich brauche jetzt hier jemanden, dass ich jemanden registrieren kann und login kann. Das wird alles so angenommen als Standard. Mhm. Dann, es gibt mittlerweile so ein Standardfunktionspaket, oder ähm, es muss alles aussehen, wie wir haben bei Amazon oder bei Airbnb. Ähm, ja, da muss man einfach auch ein bisschen aufpassen, dass diese Apps halt seit so und so vielen Jahren am Markt sind und schon weiter sind, mhm. von der von der Entwicklung einfach an sich. Ja, es gibt so ein Grundset, wo einfach, was man schnell vergisst, was aber trotzdem Aufwand erzeugt. Also gerade so ein Login, letztendlich sind es keine vier Wochen, wo ich daran baue, aber es ist halt trotzdem vielleicht zwei, drei Tage, was das auch in Anspruch nimmt und was auch einen Aufwand erzeugt. Und das sind einfach Themen, die muss man sich bewusst machen, das Grundlegende drumherum. Ich glaube, viele denken eben nur in diesen Kern-Hauptfeatures, die sie gern hätten, die sie sehen, diese Magic, aber letztendlich, um solides funktionelles Gerüst drum bauen, zählt halt doch einiges dazu, was man vielleicht ja, was ich aber verstehe, was man, wenn man es nicht täglich macht, vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm hat.
0: Mhm. Also merken wir ja auch, also Login, nicht so, was, was wollen die mit Login? Am Anfang ich so, na, was will er da jetzt? Ja.
1: Das wird es ja auch erst erklären müssen. Wer muss ich einloggen? Genau. Ja, auch Passwort <lacht> zurücksetzen oder E-Mail bestätigen. Das sind alles ja. so Themen, wo man, ja, na klar, muss man das machen, aber letztendlich ja. Das ist, aber man äh, muss es
0: auch machen, ne? genau. also genau. Ich springe tatsächlich ein bisschen, weil Meetingkultur, haben wir alles schon drin. Wir haben in einem anderen Podcast über Vertragswesen schon gesprochen. Mhm. Du erinnerst dich? Denke, ja. wie, wie ist denn das aus deiner Sicht? Ähm, siehst du es jetzt als sinnvoll an, dass man das auch wirklich juristisch überprüfen lässt? Oder würdest du sagen, naja, mir reicht eigentlich, wir haben über Vertrauen gesprochen, mir reicht eigentlich ein einfacher Vertrag? Also jetzt sprechen wir jetzt nicht eigentlich als Auftragnehmer, Auftraggeber zusammen, sondern jetzt spreche ich tatsächlich einfach nur
1: äh, mit dem Softwareentwickler. entwickler Ja, also ich denke schon, das ist halt ein Vertrag. Also ich, ich glaube, man kann auch sagen, dass ich manchmal vielleicht zu naiv bin, ne, dass man dann sagt, okay, ich habe jetzt Vertrauen und letztendlich, man sagt ja natürlich, Verträge, die gibt ja diesen Spruch, sind halt immer dafür da, wenn es halt wirklich hart auf hart kommt, ne, dass man dann auch die Dinge auseinander dividieren kann. Ich denke immer, dass man das natürlich auch irgendwie menschlich lösen kann, aber ich bin auch noch nie reingefallen und ich glaube, wenn man mal reingefallen ist vielleicht oder wenn man auch mal schlechte Erfahrung, dann ist es schon gut, sich da auch abzusichern, ähm, gerade wenn es nicht um wenig Geld ja auch geht, dass man einfach sagt, okay, das muss irgendwie in den Rahmen sein, ähm, ja, der, der passt. Letztendlich denke ich halt, wichtig muss einfach sein, wie und wann wird gezahlt ne, für beide Seiten, damit also was sehe ich, wann zahle ich wieder eine Rechnung aus und wie wird das alles strukturiert. Ähm, dass da jede Seite irgendwie seine Präferenzen erstmal einbaut und dann, also ich denke immer, dass es gut ist, eine zweite Runde oder sich also einen Vertrag zu machen und dann halt sich darüber zu unterhalten und vielleicht nochmal anzupassen. Also, dass man so einen Kompromiss schließt, wo es für beide Seiten passt. Ich glaube, ein guter Vertrag ist, wo beide Seiten ein bisschen knirschen, also Zähne knirschen müssen. Ich glaube, das ist gut, wenn man dann sagt, okay, ja, nehme ich jetzt hin und den Kompromiss, aber wenn man auch das Gefühl hat, ich will den Vertrag jetzt mal abschließen, weil dann auch das Projekt losgehen kann. Ich glaube, das ist immer ein ganz gutes Zeichen, aber ob man jetzt einen Anwalt braucht, ja, also ich meine, ihr habt das ja gemacht, ich fand das valide. Letztendlich ist immer die Frage, wie stark kann sich auch ein Anwalt auf dieses individuelle Projekt einlassen oder ist es eher so eine übergeordnete, also so eine große Abteilung, wo es vielleicht um ganz andere Softwareprojekte geht oder zu groß ist. Also wie ist die ja, Projektgröße vielleicht auch von den Referenzen, die man da reinnimmt. Letztendlich kann man ja alles reinknallen. Es äh, ist immer die Frage, wann sieht man überhaupt die Karten? Aber ja, es gibt so Themen, wo man sich, glaube ich, einfach hinsetzen muss und die Augen gucken muss. So Wie zahlt man? Was sehen wir? Wann und wo? Was machen wir? Welche Steps haben wir? Dass man auch immer wieder sagen kann, okay, ähm, ja, das, der, mit den Ergebnissen bin ich jetzt nicht zufrieden. Ich muss irgendwie, oder wir müssen das irgendwie beenden oder wir müssen neu justieren.
0: Ich erinnere mich noch an ein Zahlungsthema. Das war zum Beispiel bei uns, wo du da mal gesagt hast, jetzt müssen wir mal langsam rankommen, weil wir hatten noch einen dazwischen. Also wir mhm. haben ja nicht direkt mit dir den Vertrag, wir hatten ja noch einen, äh, einen anderen Auftragnehmer dazu und da ging es um das Thema Zahlung. Und wir mussten tatsächlich warten, bis wir äh, unsere Gründung durch hatten, mhm. dass es einfach sauber funktioniert. Ähm, ja, haben aber drüber gesprochen und das war ja. auch okay. Äh, aber solche Themen, also selbst wenn du das selber gar nicht willst, sondern bereit bist alles zu tun und wie zum Beispiel zu zahlen, kann dir sowas trotzdem passieren. Und das dann aber, also Philipp hätte auch den Vertrag, wo drin steht, ab dem Zeitpunkt habt ihr zu zahlen und macht das mal. Also in dem Fall ja. irgendwas anderes dahinter. Ähm, also ich finde das ganz gut. Ich finde das auch als, als Werk, was irgendwo dahinter, wir reden ja sonst nie über den Vertrag, das machen wir heute
1: das erste Mal wieder. Ähm, Finde ich das schon ganz gut an sich. Ja, also ich denke, man muss sich irgendwo, also es wird jetzt nicht reichen, wenn man nur sich selbst ein Zettel, Papier und so. Also ich denke schon, dass man ähm, Zusammenarbeit, das auf jeden Fall ordentlich klären muss. Ähm, ja, weil einfach dann klar ist, was, was passiert wann. Und sich einfach mal vorher im Vorfeld auch hinsetzen und sagen, genau wie kommts Geld. Wir haben halt immer das Thema, ähm, gerade als, als Dienstleister. Ähm, also ich habe das immer so ein bisschen gesehen, es gibt natürlich irgendwie, oft immer nur erst die Zahlung, wenn die Arbeit erfolgt ist. Das heißt, als Dienstleister gehst du immer in Vorleistung. Oder ist manchmal die Ansicht so, weil ja auch viele sagen, ich habe noch nichts gesehen, wieso soll ich dann schon zahlen? Und wir fahren jetzt immer ganz gut damit zum Beispiel auch einfach auch weil wir ja die, die Dienstleister sich hier einbringen, so 50-50 zu machen. Einfach auch so ein bisschen zu sagen, okay, bei 50-50 gehen alle beide den Vorleistungen. Also gerade wenn, wenn es jetzt ein überschaubares Projekt ist und nicht mit, Teil... Man kann ja Teilzahlungen machen, man kann irgendwie sagen, man macht zum Projektstart eine 50 zahlung und zum Projektende, Da kann man immer noch sagen, es ist nicht dabei rausgekommen, ich habe die 50-Prozent-Vorleistung, vor, also aber das Team geht auch 100 in vorleistung und dann gibt es die zweite Rate. Also gibt ja verschiedene möglichkeiten man muss glaube ich auch also einfach auch als auftraggeber so ein bisschen an den dienstleister denken letztendlich müssen dort mhm. auch ja löhne gezahlt werden mhm. ist nicht immer klar also gerade bei größeren projekten heißt es nicht dass noch zehn größere projekte sind sondern dass es vielleicht noch zwei drei gibt also das heißt das projekt ist vielleicht auch wichtig für den dienstleister Und wenn man will dass der dienstleister am ende des projekts noch lebt dann sollte man ihm vielleicht auch das geld geben also ja es immer so ein bisschen genau Klar, wie bei uns, wenn jetzt mal irgendwie, also ich meine, ich finde immer wichtig, dass man einfach ohne jetzt ohne irgendwelche emotionalen Sachen da einfach offen über Zahlungen sprechen kann. Dass man ja. sagen kann, hey, unsere Rechnung ist jetzt zwei Wochen offen, wie sieht's denn aus? Manchmal vergisst man's, manchmal ist irgendwas noch nicht, wo man halt sagt, wie bei euch, Konto ist noch nicht eröffnet. Wenn man das dann weiß, geht's einem als Auftragnehmer äh, auch leichter, ne? dass man einfach, aber das Thema sollte, also ich kann das ziemlich eiskalt mittlerweile einfach nur schreiben und sagen, wie sieht's aus? Äh, genau. Was ist da? Und dann kriege ich eine Antwort und weiß Bescheid. Ja. Und das, glaube ich, das sollte man auch trennen von dem Emotionalen, einfach, ja, auf beiden Seiten.
0: Also ich fand die Mail nicht eiskalt, sondern klar. Und das ist auch wichtig. Wir hatten jetzt natürlich den Vorteil, du schreibst die Mail und eigentlich am gleichen Tag, abends oder was, war dann... Äh Meldung da, Meldung Das war schon ganz gut. Man konnte es lösen, aber bin ich auch bei dir. Also man muss da auch auf Augenhöhe sein. Gerade, glaube ich, als Gründer, wenn du neu anfängst und noch ein bisschen Kohle hast und so, kannst du vielleicht in so eine Falle tappen, wo du denkst, ja, wunderbar, jetzt ich ja hier, bin ich ja hier der Geldgeber. und so. Also das, das muss man tunlichst unterlassen.
1: Also bin ich der Meinung, auf ja. Augenhöhe arbeiten. Ja, was bringt einem? einem? Also wenn, ja. wenn man immer nur das an der langen Leine und so, ich meine, ja. man wird auch so eine Arbeit abgeliefert bekommen, glaube ich. Also Denk bin ich auch. immer fest von überzeugt. Und letztendlich es ist einfach diese Rechnung. Das ist ein Thema wie jedes andere. Ne? Wie man ja. sich ehrlich über irgendwie Entwicklungsstände unterhält unterhält, so muss man auch einfach. Ich meine auch nicht eiskalt, dass ich jetzt, sondern einfach nur, nee, nee. dass mich das emotional gar nicht genau. an. Genau. Ne? Dich berührt das nicht emotional, sondern du, du weißt. Manchmal, du also man, man sollte gar nicht denken, ah, jetzt schreibe ich wegen der Rechnung. Nein, nein, nein. Sondern ja, einfach sagen, nee, was ist los? Und ja, letztendlich weiß jeder, dass es, also es geht ja ums Geld trotzdem. Und weiß jeder, dass der eine davon lebt, der andere dafür was kriegt. Genau. An dieser Stelle äh, hast du entweder schon eine lange
0: Autofahrt hinter dir oder hast du der Philipp nebenbei was gekocht? 26 Minuten ist ein relativ langer Podcast, auch äh, für uns. Und ich sage, äh, wenn du jetzt noch Zeit hast, spring in Folge 12. Wenn nicht, hören wir uns demnächst wieder.
1: Bis dahin, dein Ronny und dein Philipp. <lacht> Ciao, macht's gut.